0: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, arrancó El que te gusta, Nación Z. Señores, 6 y 1 de la mañana arrancamos con ustedes el análisis. El que te gusta, Nación Z, a través... de de tu emisora nacional de la salsa Z, Z93 en el 93.7 FM en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, tu aplicación la música, para que nos veas y nos escuches ahí está todo el contenido que preparamos para ti en el podcast de Nación Z, míralo visítalo, comenta, compártelo así también los amigos del Facebook de Nación Z, buenos días a todos los que ya están conectados, suena la campanita porque empezó Nación Z, y ahí está la gente conectada ya con nosotros en el Facebook de Nación Z, soy Jorge Suárez, excusamos a nuestra compañera Saudi Rivera que no va a estar con nosotros en la mañana de hoy, pero ya está aquí sentado señores, listo, presto y dispuesto Eddie López, Eddie buenos días
1: buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan en esta nueva mañana de martes 7 de noviembre del año 2023 ¡Ore, te ves medio mojado eh, todavía
0: muchachos, o sea, ayer llovió de ¿Tuviste, que,
1: tuviste que <risa>
0: ¿Ah? saqué la lancha ayer.
1: Yo traté de llegar ayer aquí a, a la manada y fue imposible porque deben haber caído entre 16 o 20 pulgadas de lluvia en un periodo no mayor de 15 minutos, le decía aquí a, a nuestro amigo Lachero. Eddie Weather. Porque, no, mano, que allí en Santurce, tú sabes, donde yo vivo y tengo la oficina, es bien complicado. Esa parte baja de, de donde está el parque central, donde está el principio de la Kennedy, la Chetot, eh, todo eso en menos de 10 minutos eh, Era casi flotando lo, Los vehículos Y, Estaba muchas y esa parte de Ocean Park y Condado No sé si viste el puente también de, El túnel de Minilla Es eh, increíble, así que esperemos que la pérdida De propiedad y de vida Por lo menos hasta ahora no se ha reportado nada eh, pero que la pérdida de propiedad. de no sido que mucho. se fueron a Justa ayer. Sí, y, y lamentablemente, sí. o sea, eh, las bombas están funcionando, ¿verdad? Las bombas que están en la Kennedy sí, y las que están no, acá. en te digo, pero tenemos un amigo de en detrás común de casa. Que se fue un
0: carro ajusta ayer. Así. ¿Ah, estacionado allí en el parking ese que tiene improvisado en el área del Capitolio. Que está cerca de los
1: muebles. Ah.
0: Aquello se inundó y. Le dio a A los carros les dio a la mitad de la puerta el agua allí. Y, a, y allí, la allí estás
1: al de frente de, de, la, de, la, de la. Esa parte no es tan bajita tampoco, ¿verdad? Se inundó heavy. Wow, wow. Las fotos que
0: me enviaron estaban interesantes por demás. Claro.
1: Hágase parte de nuestra conversación al 6220937. 6220937, también a través del Facebook Live. Dele like y share para que le lleguen las notificaciones. Y si se perdió algún segmento, escuche bien. Vaya a la sección de podcast que ya Pacheco la puso al día para que pueda revisitar todos y cada uno de nuestros segmentos de lo que acontece aquí en los estudios Ismael Rivera de la emisora nacional de la salsa ZZZ93. ¿Qué hay para hoy, Jorge Suárez? Señores, viene para acá a hablar con nosotros la alcaldesa de Loiza, Julia
0: Nazario, estado de emergencia, inundaciones. ¿Y ¿Qué nos dice las encuestas? Porque, como les dije ayer, venían las encuestas del Nuevo Día y arrancaron. Ya tenemos encuestas ahí del Nuevo Día, del periódico el Nuevo Día, que las analizaremos también durante la mañana. Eddie, ¿qué tenemos en el análisis? Como todos
1: los martes, nuestro panel de féminas de la senadora por el Partido Nuevo Progresista en San Juan, Nitsa Morán, y la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguí. Y vamos a hablar de la portada del periódico El Vocero en la mañana de hoy, que tiene que ver con la baja. La baja inscripción de votantes. Y es algo que contrasta, quiere la retina y el tímpano, Jorge, porque eh, trasciende a través de un resultado que estoy seguro que vamos a discutir ya mismo, que tiene que ver con el aumento en la en el engagement, ¿verdad? En la en el entusiasmo de gente para votar, pero no necesariamente eso ta, se ha traducido en inscripciones nuevas de lo que uh -huh. se esperaba, de lo que pudieran ser electores hábiles, a lo que ha llegado a la comisión y ahora el registro se ha digitalizado, se están llevando otro tipo de iniciativas. Pero con el cambio del código electoral en el 2020, algo pasó ahí, que se dejaron de hacer ciertas cosas, así que ya mismo nos dirá tanto Nitsa Morán como la licenciada Rosa Seguí eh, de qué se trata esto, cómo se pudiera mejorar, cuánto tiempo queda para esto también. Así que hablaremos sobre eso dentro de poco, Jorge, ¿qué más hay? Así
0: es, Eddie, y también va a estar con nosotros por acá, eh, Ángel Crespo, como consultor también de manejo de emergencias. ¿Qué está, qué está pasando con Cumple todo año este tema? Este Cumplió año también. Eh, Ángel Crespo, ya está casi casi hecho un adulto completo. ¿Vendrá con una camisa a, putonga? porque Está eh, en el spam? Está últimamente en esa hand el muchacho, Dios lo ha confesado. Y también Eddie va a estar con nosotros, hoy es día de tendencioso. ¡Ah! Están a Gabriel López Gabriel y Arrieta. López Oye, y Arrieta, está, está
1: pegado en las redes, brother. El tipo está... Está dándole, está dándole, En cuanto muchacho. bautizo Muñeca haya del PPD, ahí está Gaby dando, dando apoyo, así que... Vamos está. a ver qué pasa con eso, señores, entre otros elementos.
0: Así que no se quede usted fuera en las líneas telefónicas, que ya mismito las abrimos también a través del 6220937 para que comente los temas que estamos discutiendo en la mañana de hoy. Pero vamos de inmediato a ver qué es portada y noticia. Somos tú. Tú, 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 tú. duros
2: en
3: entrevistas y análisis Nación Z. Nación Z. Por el, la, la música y la Z.
0: Refleja, refleja hoy el periódico El Nuevo Día, la primera de una serie de encuestas que estarán durante esta semana publicándose relacionado a lo que es a un año de los comicios electorales en Puerto Rico. Y comienza esta encuesta hablando de lo que puede ser la preferencia electoral de los puertorriqueños y cómo ven quizás las notas, los positivos y los negativos de algunos candidatos. Vamos a empezar, Eddie, porque esta encuesta se hizo entre el 24 y el 29 de octubre del 2023 con mil participantes casa por casa y una sobremuestra de San Juan. ¿Por qué se hace una sobremuestra de San Juan? ¿Significa que se encuestó más gente en San Juan? precisamente porque iban a medir también el desempeño del alcalde ayuda? de San Juan, ¿verdad?
1: Y eso es importante. ¿Cómo ayuda o desayuda eso, Ole?
0: Bueno, depende, porque en la medida que haya gente que pueda aprobar una gestión o no, va a tener la sobremuestra puede ser cuanto más el margen de error aumente en lo que significa el porcentaje global de, de participación en Puerto Rico. Usualmente, y esto es bien interesante, y esto se ha discutido por muchos años, Eddie, en las elecciones generales en Puerto Rico, en el municipio de Caguas, el que gana la gobernación en Caguas es gobernador. Uh -huh. Mira qué interesante, no necesariamente, esto no es un tema de la alcaldía, es un tema de la gobernación. Hay varios, hay, hay varios, varios hay un, pueblos, municipios que pasan eso. hay mucha gente que se nutre en Caguas de múltiples, ¿verdad? Ese es el eh, barómetro por, por, por el excelencia. El barómetro por excelencia ha sido Caguas. Y es bien interesante, estos números, Eddie, muestran, ¿verdad? En lo que, se, en lo que significa positivos y negativos. Y volvemos, reflejos de un momento específico y que esto se utiliza para hacer ajustes. Y mira por qué se utiliza para hacer ajustes, y lo, y lo vamos a discutir. Jennifer González eh, tiene un 46% de positivos y un 30% de negativos. Ella está incluso por encima del Partido Nuevo Progresista, en este, en este caso. Pero Pierre Luisi quedaría rezagado con un 28% de positivos y un 57% de negativos. En cuanto al Partido Popular... La figura que tiene más positivos es Carlos Delgado Altieri, Charlie Delgado con un 34% de positivos y un 42% de negativos. Seguido, obviamente, de José Luis Dalmau, escuché bien: 30% de positivos y un 47 de negativos. Ahí está Luis Javier Hernández y Jesús Manuel Ortiz, que prácticamente están eh, parejos con un 28% de los positivos. <coughs> Luego Pierre Luis y quedan Eddie fuera prácticamente del, de lo que son los números positivos o negativos. Juan Dalmao, Proyecto Dignidad. Tatito Hernández, que es una, eh, tiene, eh, tiene muy altos los negativos en la percepción general. Joan Rodríguez Bebe, César Vázquez, Manuel Natal, el Partido Independentista. Y por último, el que más negativo tiene, según esta encuesta, es el Movimiento Victoria Ciudadana. Interesante por demás, porque pones al PNP con un 39% y al Partido Popular con un 33%, cuando el PNP se enfrenta a una primaria siendo gobierno, un 33%, y el Partido Popular sin definir todavía tampoco candidaturas en ese momento, porque no, todavía había mucha gente en el redil, con un 33%. Significa eso, dentro de lo que se puede interpretar dentro de la encuesta, ¿verdad? que Es importante que hay gente que son militantes de los partidos políticos, no matter what, no importa el qué. Esto no necesariamente significa intención de voto. Yo soy PNP, pero eh, si gana Jennifer, votaría PNP. Yo soy PNP, pero si gana Pierluisi, voto PNP. Yo soy popular, si gana Jesús Manuel, voto popular. Yo soy popular, si gana Zaragoza, voto popular. ¿verdad? Esos son los puntos de análisis que tiene que ver de que el mero hecho de ser de un partido político, si eso sostiene la intención de voto, partiendo de la premisa de que hay primarias establecidas ahí. ¿Por qué digo que esto es un tema de ajuste? Porque en febrero, precisamente, de, de este año, se hizo una encuesta y con esto te paso el batón, Eddie, donde hablaba cómo Pedro Pierluisi era su comportamiento. Fíjate, decía que el 15% lo aprobaba en febrero. Hoy lo aprueba el 25%. O sea, hay ajustes en el camino. Tenía una persona que ni aprueba ni desaprueba un 21%, eso bajó a 15% y el desaprueba de se quedó igual. En cuanto a Jennifer González, tienes un 7% en febrero y hoy tiene un 14% que la aprueba su desaprueba era 49%, ahora es un 45%. Eh, perdóname, un 49%, ahora es un 35%. Eh, y tenía una aprobación de 7%, ahora tiene un 13%. En el caso de José Luis del Mao, tenía un 14% de aprobación, hoy tiene un 27% de aprobación. En cuanto a Tatito Hernández, se quedó igual, pero aumentó de alguna manera la desaprobación. Significa que estos son ajustes y para esto sirven estas encuestas que son muy importantes. ¿Cómo tú ves esto? Partiendo de la de cara viene un montón de encuestas, que hacen los cara a cara, a quién contra quién y los diferentes escenarios políticos.
1: Mira, Jole, evidentemente en la situación de, de las encuestas, ¿cuántas veces hemos escuchado a políticos, directores de campaña, alcaldes, incumbentes, eh, gente que reta, es eh, decir, que son instrumentos de trabajo? Usualmente te lo dicen cuando están atrás, ¿verdad? Este, y que no se dejan llevar por las encuestas, que simple y sencillamente, como tú muy bien traes, se hacen los ajustes necesarios y pertinentes. Y aquel que no lo haga está muerto en el agua, como se dice. Esto, a, a un año de la elección, este tipo de sondeo, de encuesta, de cuestionario, como usted lo quiera catalogar? es de los más importantes y a los que se le presta atención, no solamente por la imagen que haya de uno u otro candidato de la percepción afuera, sino porque te va a impactar lo que es el ciclo de recaudación de fondos más importante de una campaña de cara a la primaria o de cara a la inclusive a la elección, si es que no va a haber primaria para la candidatura a la que usted apuesta. Dicho esto... El asunto de varios factores que incidieron en el ciclo electoral pasado, entiéndase el fenómeno verano del 2019, no va a estar presente en este ciclo. Y eso incide bastante porque desde, yo te diría, los últimos 20 años, o teníamos al Coquí, o teníamos al mus o teníamos al PPT, o tuvimos a Victoria Ciudadana y a Proyecto Dignidad, me disculpan si se me queda alguno. Este no va a ser el caso de este ciclo electoral saben por qué porque escúchenme bien no se vayan no se vayan para ningún lado quédense por ahí porque esto eh, eh, por aquí jumea el asunto de que hayan llegado a la legislatura y no hayan tenido el destaque que habían prometido y que habían hablado que ellos iban a mejorar todo y que no necesitaban tener todos los puestos en el gobierno para tener cambios significativos no se ha materializado. Aún más, tenemos el caso de Mariana Nogales y tuvimos otros de otros de, lo, de, de Proyecto Dignidad también. Entonces, ya habías hecho una promesa que no has podido materializar y te has convertido en lo que criticaste quizás. Y el bipartidismo. Y ahora quien más criticaba el bipartidismo quiere hacer bipartidismo con otro proyecto, con otro, con otro partido, debo decir. Entonces, ¿dónde están las diferencias? ¿Cuál ha sido el brillar de los partidos emergentes? ¿O se han convertido en piedra en el camino? La gente se ha dado cuenta de que no es tan fácil hacer el gobierno cuando uno llega a las posiciones. Que necesitas el convencimiento de más de dos o tres figuras para poder hacer los cambios significativos que necesita el país. Que por más que digan que está sobre legislado. Hay cambios dinámicos que ocurren que requieren la intervención legislativa, porque hay que aprobar un presupuesto, porque hay que cambiar reglamentos, porque hay nueva tecnología, porque pasan un montón de cosas a diario que requieren de que el legislador tenga oído en tierra y cambie lo que tenga que cambiar. Todo eso lo ignoraba Proyecto de Dignidad, lo ignoraba el MUS, lo ignoraba el PPT, lo ignoraba Victoria Ciudadana, porque nunca fueron gobierno. Y a pesar de que varias figuras han estado, como quien dice, las entrañas del monstruo y conocen de las estratas de gobierno de una o de otra, luego de uno haber participado en las tres ramas de gobierno. Es bien complicado. Y es bien complicado a, verse, a veces hablarse dentro de un mismo partido, imagínense en cinco, o las candidaturas independientes que pudieran ser el factor verano 2019 en este ciclo electoral, porque se ha hablado muchísimo en cuanto a eso, y pudiera decirse que ha tenido más logros el senador independiente Vargas bidot Con toda esta amalgama de cosas y factores distintos, vamos de cara a este próximo periodo de elección donde se da un fenómeno nacional sin precedente. Y vuelvo y lo recalco, por más que me haya querido corregir aquí Jennifer González, de que se se trataba porque era mujer. ¡No! es porque es la incumbente, es porque fue la compañera de papeleta, fue porque hizo los anuncios con Pedro Pierluisi chocándose las manos y ahora no lo dejan terminar el cuatrenio para, con, para continuar su obra o lo que se percibe que ha sido su obra y lo reta. Es un factor de deslealtad que no se había visto en ningún partido político en Puerto Rico. Y así están las cosas. Y así vamos de cara a una primaria para las principales eh, posiciones eh, dentro del partido nuevo progresista algunas en el partido popular quizás y entonces con todos los números que dio Jorge lo hace todavía más interesante porque parecería que para algunos mejoró algo y para otros empeoró bastante ¿cómo tú corriges eso? ¿cuánto te va a costar? ¿qué tienes que hacer? ¿a quién tienes que mover? ¿a quién tienes que salir a buscar? ¿a quién tienes que dejar de atacar? personalmente. Son preguntas bien interesantes y bien importantes que tiene que hacerse no solamente el candidato, sino la persona que le va a dar su lealtad y su voto al final del día de la elección general, Jolé.
0: Y fíjate, Eddie, que eso también ha provocado de alguna manera eso que tú dices, que cambia la percepción de la gente de si entra o no al juego en la primaria. Al elector oh, de si voto como? o no voto. Claro. Fíjate, aquí te decía que, votaría, por el factor económico. que votarían en la primaria del PNP un 9%. Hoy, y estamos hablando hace, en febrero del 2023, hoy te dicen, según la encuesta, que el 34% de los encuestados dice voy a participar. Uh -huh. Dice que la del Partido Popular estaba en 15%. Hoy el 26% dice que va a participar. Y todavía aquí hay players que se han ido cambiando y alineando. ¿verdad? Cuando se hizo esta encuesta todavía bien múltiples candidatos o personas que no han decidido su futuro político, incluyendo el presidente del Senado, que ya sabemos que el día de mañana va a anunciar cuál es su futuro político y todo indicaría decir que regresa al Senado de Puerto Rico a, a liderar ese cuerpo. Y entra un player que no está en la encuesta, Proyecto Unida, si votaría o no la por la primaria, ya te dice un 6% que participaría en esa primaria. Así que ya la apatía un poco a no meterme en el tema se ha ido Complicado. rompiendo y empiezan a entrar, uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, los players en ese caso. O algunos a salir, jole. Y otros a salir y otros a salir así que eso es un punto bien interesante pero la pregunta ¿Y es ¿y dónde él? se quedaron
1: los neutrales? los que iban a quedar neutrales que me parece que Johnny Méndez se quedó solo en esas ole. bueno Johnny Méndez ya prácticamente entró al juego con Jennifer
0: él ya no está neutral es, yo no, no veo tan neutral yo creo que ya está en el juego con Jennifer y Kikito eh, obviamente Kikito, no está neutral ya tampoco ya anunció directamente de que va a correr a la comisaría residente en y Washington y provocó otras
1: cosas provocó
0: otras cosas pero eh, donde usted se enteró primero que iba a pasar si Kikito Meléndez corría a Washington y quien lo apoyaba fue aquí que Gabriel Rodríguez Aguiló dijo ayer que si Quiquito aspiraba a esa posición, lo iba a apoyar porque era un compañero representante. Que Willy Villafañe es un gran PNP también, pero obviamente Quiquito <coughs> está en la Cámara. Y en gran medida, pues le limpia el camino también a Gaby, eh, perdón, eh, a Rodríguez Aguiló, porque si yo saco del medio, qué? el camino. Si yo saco del medio de allí a Quiquito a, a, a Meléndez, lo si que yo digo. saco a Quiquito no Meléndez del medio pues obviamente no tengo una piedra en el camino para llegar a la presidencia de la Cámara. Nadie me va a retar a filo, todos los cañones hacia un solo lado y dejo a Pichi por ahí suelto eh, o, o lo alineo. Y me parece que por ahí ve ese tema. De alguna manera también, recuerden que muchas veces estos respaldos no se dan en el vacío. Eh, y, y, o, ¿O por qué se dio el respaldo?
1: Traen cola. Que negociaciones
0: que uh -huh. hicieron, ¿verdad? Pero por ahí va la cosa. Pero es normal. Que hay
1: que ver. A estas alturas eso, ese tipo de alianza, Ole. Lo hemos visto antes, es lo que, no, que te bueno, quiero decir. Lo que pasa es que el, el
0: tema de yo respaldar pues a alguien, eh, pegar de respaldar a alguien para yo sacarlo del medio, Ajá. eso ha pasado mil veces. Sí. En, la, en, la, en la convención del PNP salieron un flyer respaldando a William Villafañe para comisionado residente y él dijo, yo no los mandé a hacer. Pero las negociaciones, la particularmente los lo
1: que ha pasado <risa> en el Partido Popular Democrático, que yo llamo quiero Práctica, y tú tienes hinchuco con eso, pero que se quiten tres, tres posibles aspirantes a la candidatura primaria de, o primera o cimera de una de una organización política en una misma semana. Yo creo que
0: hay muchos factores cuando tú tomas esa decisión.
1: Ok, pero tiene precedentes, ha pasado antes. Yo no recuerdo, Yo no recuerdo.
0: precedentes a ese nivel, porque obviamente había figuras dentro del Partido Popular, como lo era Rafael Hernández Colón, que no enfrentaba a Yo te Kindle a Kindle cuando tú ibas a la escuela, primaria, ¿verdad? más viejo que eh, tú. Pero tú tenías una, donde hubo quizás un enfrentamiento a esos niveles para la presidencia del uh -huh. partido, fue entre Luis Acevedo, José Alberto Díaz ah, Morales, de Víctor de la Cruz, Marco Rigau. Eh, que se enfrentaron en una Falta primaria. Gente ahí, ¿verdad? Eh, yo creo que, yo no recuerdo si estaba. No, ahí estaba Héctor Luis. No, porque Beto, había primaria para también para la, Luis, para la comisaría, Beto, ¿verdad? No, ahí fue Celeste Benítez la que corrió esa okay. campaña, pero fue para Washington. Aquí estamos hablando de la presidencia del partido, que fue Héctor Luis, Beto, Marco Rigau y me parece que era Víctor de la Cámara. Eran cinco. Me ¿no? que eran esos cuatro. Si algún quinto, no lo recuerdo, porque okay. luego. Es que ya, llega, mismo, ya mismo llega, doctor Luis Acevedo
1: nos escribe. Llega mismo. la
0: primaria del Partido Popular a la presidencia entre Aníbal Acevedo Vila y Eudaldo Baez-Galip, que Aníbal gana esa presidencia. Uh -huh. Así que se han dado varios elementos del el elemento de la presidencia del Partido Popular. La, la candidatura a la gobernación, pues la primaria se ha dado en, en efecto, en la que conocemos, en la de Charlie Delgado, Eduardo Batia y Carmen Yulín, que se han dado negociaciones para evitar problemas en la presidencia. Se han dado a la gobernación, bueno, es la primera vez que yo veo que se hayan sentado sobre la mesa, que estén mirando y dejando un poco el tema personal y mirando la aspiración política eh, y las consideraciones de los cuadros políticos para dejar candidatos que puedan ocupar esa posición. Eh, y utilizando la frase esa que está usando el presidente del Partido Popular, poner el Partido Popular en posición de ganar, pues quizás por ahí va la línea. Versus el PNP, que sí se ha enfrentado a primarias, que también ha tenido figuras fuertes dentro de la colectividad, que ha evitado también las primarias, pero cuando se evitan las primarias quizás forman otros partidos como el partido Renovación que le costó al PNP eh, una gobernación y otros elementos adicionales que deben estar sobre y la, la cosa derecha. de
1: sanar de sanar después de la primaria que Es el problema que tiene mucha más experiencia que el PNP, muchos uh -huh.
0: pero señores, ya usted sabe, vamos a seguir hablando de estos temas. Los vamos uh -huh. a consultar ustedes ya mismo a través de las líneas telefónicas. Si usted vota o no, votaría en primaria, si participaría o no,
1: o haya a partir si coinciden electoral. y si coinciden con el resultado ¿Y si de la
0: que lo que está diciendo hasta ahora la, la, la encuesta. Porque ya mañana saldrá, me imagino que yo la encuesta interna del PNP y el PNP, después será el head to head, verdad, eh, unos contra otros. Pero vamos a ver qué pasa con eso. Ya mismito me en el 6209-37. Pero está en línea ya conectado con nosotros, señores. El que nos viene a poner al día del deporte en Puerto Rico. Primero que nadie hablando de deporte. Tato Hernández. Pero... ¡Vamos
4: arriba, vamos arriba, vamos arriba! Muy buenos días para todos, muchachos. Saluditos para Jorge, saluditos para Tío López. ¿Y dónde estará, señorita? ¡Saudi Rivera! Hoy
0: se excusó. Ya mañana debe estar por ahí con nosotros y así Dios lo permite. Pero está dicen, está escuchando.
4: Le dicen la campeona de belly dance en la junta. si
2: <risa> <En la junta. risa> <Sí>, me coge. <risa> bueno, muchachos, vámonos con el deporte. Voy a dividir esta noticia en los partes. Primero nos vamos con el voleibol, la liga de voleibol superior masculino, que es una pausita, un Mientras los muchachos están participando en los Juegos
4: Panamericanos pues nos envían el en informe en cuanto a ahora como va a empezar la serie, la fase de se jugará bajo un formato de round robin entre dos grupos de tres equipos el grupo A va a estar compuesto por los que culminaron en el primero, tercero y sexto puesto, o sea, Changos de Naranjito Caribe de San Sebastián y los Gigantes de Aún también tras tanto entonces tenemos otra participación del grupo B donde ahí pues, van a estar participando los otros muchachos que son los Cafeteros de Yao Colomés de Guaynabo y los indios de Mayagüe, estos se van en un round robin, el uno de un lugar juega con el dos del otro y viceversa, el equipo eliminado es corozar, ya esta fecha de estos round robin, ya está puesta aquí en mi página Somos Deporte ahora, les pregunto a ustedes dos caballeros que están en la sintonía luego del resultado de estos Panamericanos Puerto Rico tuvo tres medallas de oro, pero hay otros países en igual condición que nosotros, como son Ecuador, que tuvo siete, República Dominicana ocho, Venezuela ocho, Perú diez, Chile doce. Llegará a Puerto Rico en algún momento ser más contendor que estos países. Tenemos los atletas, lo que nos falta son los medios más chavitos, más ayuda económica ¿qué opinión tienen ustedes dos? vamos capulito. a mí me
0: parece Tato a mí me parece de alguna manera que hay una combinación de elementos ahí y tú los mencionaste todos el tema económico el tema del espacio para la preparación de los atletas la ayuda que tienen que darle eh, a esos fines eh, porque nuestros atletas tienen mucho deseo es un tema de que tengan el tiempo para prepararse y poder creciendo y todavía aún más que en estos juegos, la gran mayoría de las medias se las llevaron las mujeres. Que eso es importante ah, resaltarlo. Guay. El deporte femenino tomando muy más guay. fuerza
1: en, todos los, en todas las disciplinas. Y te voy a dar un, un ingrediente adicional, Tato. Y yo creo que vas Ajá. a estar de acuerdo conmigo. Aquí hay deportes que se favorecen sobre otros. Es la realidad. Claro y ahí tienes claro el arco que... y flecha. Y ahí tienes eh, quizás la vela versus el baloncesto, uh. el voleibol y el boxeo. Y, el claro, y ahora, con la inserción de los deportes nuevos, cuidado por ahí con el skateboarding, el e-game, uh -huh. el e-sports, el golf, golf también. Entonces, ¿cuánto, la federación, ¿cuánto van a coger las federaciones de lo que el Copur les dedica? ¿Cómo van a hacer esa repartición? Eh, complicado, porque hay deportes que son más caros que otros también. O sea, Exacto, y entonces, esa predilección de unos deportes sobre otros, porque son los que nos han traído medalla en el pasado, cuidado. Uh -huh.
4: Al igual que el tenis de mesa, ahora yo lo que digo es, con ocho millones que es lo que aporta el gobierno que debiera aportar más. La preparación para centroamericano y panamericano es desde cuándo. Y yo siempre he dicho que el mercadeo a nivel de lo que es nuestro comité olímpico para mí es un desastre porque no se está haciendo como es y a veces se enfatiza en un grupo de comercio que coopera pero es para los pagos de la transmisión. Ese dinero no va a los atletas para un divino. Y a veces los atletas tienen que ponerse
2: luego alusivos a esas compañías. Y yo creo que ya es hora que hemos pasado más de 40 años
4: que se puede buscar más dinero, que se puede hacer con tiempo este, una recaudación de mercadeo para el próximo ciclo que venga de centroamericano panamericano y ahora las olimpiadas que están próximas por ahí para tener más atletas. Porque tú sabes por qué vengo con esto. Porque 14 atletas en diferentes disciplinas llegaron en cuarto lugar. Pudieron haber sido medalla de plato, medalla de bronce, ¿me entiendes? Y tuviéramos más medallas en total, pero
2: vamos a ver cómo se trabaja. Usted se entera aquí en Somos Deportes el oficio de Óigame, está en el proceso de matrícula. Nuestras clases comienzan ahora en noviembre 13. Así que no diga que no se lo dije no es para mañana. Lo que puedas hacer hoy aquí en Mester School en Cagua tenemos... Hoy lo que busca nuestro programa en tecnología automotriz avanzada está disponible para comenzar el 3 de noviembre. Este sencillo llama 787-238-9494. Este meta Escoles lleva tus metas al
4: éxito. Hachero, Givirón Mike Train.
3: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con un informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están concurridas algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en Toa Baja además algunos tramos de la APR 5 la 167 y la 199 en Bayamón y la autopista Luisa Ferrer en Caguas específicamente en Bairoa y la 30 entre Juncos y Gurabo hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 7 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago, al igual que ayer, un día principalmente nublado y lluvioso, con aguaceros pasajeros y tormentas eléctricas en la tarde para todo Puerto Rico, con las lluvias más fuertes en el área metropolitana, el este, el interior y el norte. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 4 a 7 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 13 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas, los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor en los altos 90 grados. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo.
0: No te despegues de Nación Z. Próximo. Lo próximo en Nación Z, eres tú en el 787-622-0937. 937 vas a votar o no vas a votar en las primarias populares, PNP, dignidosas, en las que tú quieras? Pero dime, ¿votas o no votas?